0: José Luis, te saluda Germán Sosa. Estamos con Gustavo Cima, con Damián Triscini, con Eduardo Caimi, con Fernanda Bonel, con todo este equipo de segundo tiempo 947. ¿Vos cómo estás?
1: Hola, Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, acá estamos en Miami, tomando
0: un café ah, a pero esta está, hora. Está pésimo, digamos, entonces.
1: <risa> no, bueno, hoy me tocó trabajar a la mañana con el equipo Y a la tarde, bueno, ahora tengo una reunión de programación Porque sí. nosotros a la noche tenemos programas de televisión Donde sí. analizamos mucho la, la Liga Española sí. Y bueno, todo lo que implica, ¿no? Lo que hace el Barça, lo que hace el Atlético de Madrid, el Real Madrid Este empate con el Sevilla y todo eso Está muy bien,
2: ¿Te ¿no? vacunaron? Hoy me hice la
1: segunda, sí, por suerte
2: Mira. Mirá, eh, en
1: realidad me la hice hoy, yo tenía turno, recién estaba hablando eh, por privada con Juancito Simón porque acá dicen que no hay que dejar pasar tantos días, por eso es que eh, te dan 21 días para que surja el efecto ¿no? entre, la, sí. entre una y la otra vacuna y no dejar pasar tanto tiempo. Sí. Yo me la tenía que hacer el jueves pasado que se cumplían justo los 21 días pero como yo hice el partido de Lens contra el Lille, que era el puntero de la liga francesa el sí. viernes y el sábado hice el Barça contra el Atlético de Madrid y temiendo que podía sentirme mal, dije, nada, la paso para hoy, así que... Bueno, hasta ahora me siento bien, vamos a ver qué pasa mañana.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, estás estás en una posición mejorable, digamos, José Luis, con el, el laburo de, de, de del vicio del entrenador, si se quiere, el trabajo que... que de, de no de ahora, de hace bastante tiempo está llevando a cabo ahí en Estados Unidos y obviamente la, la posibilidad de analizar fútbol y fútbol del, del mejor, no del, del nivel más alto internacional. Y nosotros en esta parte del mundo, siguiendo de cerca, como seguramente vos también a la distancia, lo que va a pasar con, con Boca-River, que se va a dar otra vez en un este, partido solo donde uno va a seguir y el otro va a quedar con el motor humeante a la vera del camino. Eh, la verdad que es una semana llena de adrenalina, ¿eh? porque Boca tiene que jugar mañana con Santos por la Copa, un partido fundamental, y después el Superclásico, ¿qué te sugiere todo esto, vos conocedor desde adentro, de los climas que se generan, más allá del tiempo que haya pasado, este previo a este tipo de partidos?
1: Sí, a ver, ¿qué, qué me genera? Me genera incertidumbre, sobre todo este por lo que hace Boca, este Boca por ahí ha conseguido a través de, de, de Miguel este, un orden ...táctico y, y no ese equipo vistoso que por ahí todo el mundo quiere ver. Más allá que la historia de Boca no, no 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 diga eso, ¿no? Porque siempre dicen que Boca ha sido más de garra, de entrega... ...pero no hay que olvidarse que por Boca han pasado tipos que han jugado al fútbol... este ...extraordinariamente bien. Entonces, me, me parece que a esta altura de, de los acontecimientos y después de tanto tiempo de trabajo y de la mano del entrenador Boca debería jugar a otra cosa, ¿no? Sí. Yo lo vi el otro día, cuando pierde contra Barcelona de Ecuador, prácticamente, no sé, le contabilicé creo que una sola llegada sí. por parte de Teves y me parece que para un equipo de la de la importancia que es Boca, me parece que es poco para, para, para lo que está mostrando, ¿no? Y, y River, por otro lado, bueno, yo, yo lo veo a River un, un poquito diferente,
0: ¿no? Sí, tal cual, este los dos estamos... Eh, los dos están permane en permanente comparación si se quiere, pero no cabe ninguna duda de que Gallardo tiene una ventaja por el tiempo de trabajo que lleva y por una idea que seduce un poco más, eh, está claro que Boca, por ser Boca eh, en algún, eh, ni siquiera te digo en todos los partidos, pero en algunos partidos debería protagonizar bastante más y es como que, como que desde, desde la época de Alfaro, después de la final de Madrid, diríamos, desde la salida de Guillermo Barros Echeloto, que Boca ha tenido eh, este este, este no animarse a dar el paso, el paso de ser un equipo protagonista. Este, ¿qué, ¿Qué clásico te imaginas a propósito de, de lo que se viene, eh, salteándonos un poquito el partido de mañana de Santos, José Luis? Porque eh, más allá de la, de la situación que se ha dado favorable a River en este tiempo, los clásicos, los partidos puntualmente, los clásicos entre ellos... Sacando alguno en especial Han sido bastante parejos No ha habido una diferencia tan favorable a River
1: Sí, yo creo que los últimos clásicos este, Que bueno, sobre todo han sido empates Me parece que es lo que decía recién yo Boca consiguió a través de Russo un poco más de orden sí. Marcelo lleva obviamente más de cinco años en el cargo este, Se le fueron jugadores importantes Pero después yo creo que él tiene el buen ojo Para elegir jugadores técnicamente dotados De buen pie pero no ha habido tanta diferencia a mí me parece que Boca lo que se tiene que sacar de encima es el temor a jugar no 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 quiero utilizar el miedo porque si vos tenés miedo pues no, no podés ponerte la camiseta de Boca no pero sí el, el, el temor es a, a ir un poquito más adelante siempre con un orden táctico ¿no? porque sabes que River a ver yo qué qué veo de, del lado de River yo veo sí. que River este con esa línea de cinco mentirosa que la que muestra siempre este Marcelo eh, te genera un montón de, de problemas con los laterales y, y, y por el otro lado no le pasa lo mismo a la misma Boca, digamos, ¿no? juegue quien juegue, juega Fabra, este, juega de Más, no sé, juega de Buffarini, me parece que River, por el lado de Angela y de Montiel, me parece que te genera un 2-1 por las por la, por la bandas que lo termina complicando a cualquier rival, pero también tiene sus, sus, sus deficiencias este, defensivas. Por eso que han sido parejos los partidos Porque parece que Boca lo ha equiparado desde lo táctico Pero no tanto así
2: desde el juego uh -huh. Hay gente muy joven en la mitad de la cancha de Boca Vos conocés muy bien Esas funciones Tanto la de Almendra Como la de Medina Y el chico Alan Varela Que es una gran aparición ¿Cuánto puede jugar para esos jóvenes Tener que mostrarse En un superclásico como este?
1: Mirá eh... Es bueno que no le... A mí me tocó hacer acá el partido de Boca-Stronger este, por los Libertadores mm -hmm. y me encantaron los chicos en realidad, ¿no? Este, bueno, ya... A ver, nosotros tenemos que ya sacarnos este... este... latiguillo de decir chicos porque ya no son tan chicos. Yeah. O sea, si vos ya estás en la primera de Boca es porque condiciones tenés. Yo recuerdo cuando llegué a Boca a mi primer clásico contra River lo enfrenté al Tologallo y me decía estás cagado, pendejo, ¿no? Y yo mm -hmm. lo miraba y realmente, ¿no? Estaba un poco temoroso, pero bueno en el momento que el árbitro pita el inicio del partido ese, ese, ese temor yo siempre digo que en el, en el fútbol hay, hay dos tipos de miedo, ¿no? está el miedo que te paraliza y el miedo que te mantiene alerta si otros chicos te salen con ese temor lógico, eh, pero es el de la alerta y que son desfachatados a la hora de jugar porque tienen buena técnica porque tienen buen pase, le dan una buena salida al equipo de atrás para adelante me parece a mí que Boca tiene mucho más volumen de juego con ellos tres en el medio pero obviamente es difícil ponerse por ahí en la cabeza del entrenador. Yo como entrenador, como no les tengo miedo a nada, yo acá juego con tres de punta, este, y aún, no sé, yendo, empatando el partido, sigo con, con tres de punta o perdiéndolo, obviamente sigo yendo al frente, pero no todos los entrenadores piensan de la misma forma.
2: Uh -huh. Y la siguiente pregunta tiene que ver con la actividad tanto de Boca y de River a nivel internacional. Boca con un viaje más corto, juega mañana en Vila Belmiro, River lo hará, eh, ...contra Junior en Barranquilla, ¿no? ¿Me dicen que no? No, no va a acuerdo, eh, no va a jugar en Barranquilla. No va a jugar en Barranquilla, no, no. bueno, estaba no, no, planeado el viaje a Barranquilla. Sí, pero está muy complicado. En la pregunta tiene que ver con esta eh, presión, si se quiere, de tener que eh, asegurar lo más pronto posible la clasificación en la Copa Libertadores de América. O, o, o no hay ninguna influencia. Boca preservó a sus jugadores... El otro día perdió en Paraná y va a jugar con lo mejor mañana y lo hará seguramente el domingo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que Boca está más urgido, obviamente, de, de, de buscar la clasificación. Me parece que River, por ese lado, no digo que está más tranquilo, pero la verdad es que salvo Atlético Nacional, los equipos colombianos, hasta acá, el otro día también hicimos un informe acá, no sé, de las primeras tres fechas, los primeros nueve puntos, habían sacado un punto cada uno, salvo Nacional, que había sacado cuatro, este... O, o, o sí, o cinco de nueve. Pero me parece que River la tiene menos complicada. De, de, de todas maneras, Germán, yo, yo soy de, de, de la idea que... Y esto lo digo eh, como entrenador, ¿no? Si vos, si vos en un plantel no potencias a, todo tu, a, to, a todos tus futbolistas, eh, probablemente tu equipo termine siendo un equipo corto. Y, y, y esto lo digo porque hay entrenadores que se casan con 13, 14 o 15 jugadores de fútbol, como le pasa a Zidane con el Real Madrid, y después... El, el físico te termina pasando una factura. Yo aprendí mucho de, de, del maestro Tavares que él él hacía mucho hincapié sobre aquellos que, que, que eran suplentes, que no que no jugaban por ahí a menudo, no tenían tantos minutos en cancha, entonces él, él trabajaba mucho la dinámica y todo eso con, con esos futbolistas que normalmente no son titulares. Por eso digo esto, eh, para que tanto... Este, yo creo que Marcelo lo hace un poquito más, pero por el lado de Boca... Este, también veo que lo intentan con los jóvenes pero yo creo que ya es hora no de, de empezar a potenciar lo, lo, los chicos del club o los que vienen empujando de abajo hacia arriba y que todos puedan tener este, más más minutos en cancha para que después los entrenadores no se encuentren con esta situación ¿no? que siempre tienen que estar utilizando a los mismos futbolistas para ambas competiciones
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Polaco? ¿Dami? Oh, ah, bueno. ¿Quién está? ¿Está el polaco? Está dale Damián, dale Dale Dami Perdón
3: bueno polaco gracias por, por este pase y lo saluda a José Luis yo también estoy tomando estamos tomando un cafecito José Luis no es en el mismo ámbito no no con la misma vista eh, pero también muy muy orgullosos del trabajo que, que desarrollamos y te escuchaba atentamente el análisis de los jóvenes volantes de Boca de esta actualidad de, de lo que viste contra eh, Barcelona sobre todo que obviamente ese día no fue la mejor versión justo había agarrado una rachita de, de cinco triunfos consecutivos y River en contrapartida eh, tiene partidos muy buenos, con goleadas Mantiene el nivel Arrasa a los rivales y tiene otros donde deja dudas Y parece haber eh, perdido un poco esa regularidad También hay atenuantes, ¿no? Recambio, jugadores que estuvieron lesionados con COVID eh, Movimientos en la defensa, ventas, jugadores que están llegando Este es el momento donde pareciera que hay una brecha más corta En los últimos tiempos Entre el proyecto Gallardo-River y su juego... Mm, que ya es reconocido, incluso podríamos decir a nivel mundial, pero sí continental seguro, y este Boca de Miguel Ángel Russo, aunque aún no termine de conformar, ¿te parece que es el momento donde de mayor paridad en los últimos tiempos?
1: Sí, coincido, Damián. Mire, yo eh, soy un convencido que a, a River es un equipo que eh, no todos los equipos lo atacan. Cuando a River, cuando a River lo atacan, eh, River lo sufre. Este, a mí me tocó también hacer River Palmeiras este, en, la, en la Libertadores eh, anterior, de, del año anterior Y, y yo decía eso, ¿no? como que River obviamente es un equipo que si vos le das espacio y le das la posesión de la pelota Y va ganando espacio en, en el campo de juego, te va a terminar lastimando Pero eh, sí, son muy pocos los equipos que lo, que lo salen a atacar Entonces cuando lo atacan, defensivamente también tiene fisuras porque las subidas de Montiel, porque las subidas de y por el otro lado dejan espacio a sus espaldas, más allá que juegue con, con tres buenos centrales, dos de Stopper y un libre obviamente, pero me parece que es eh, coincido, la brecha la brecha es corta, por eso yo hablaba de, de, de ese temor que uno se tiene que sacar de, de, de ir hacia adelante, no no, a no, cualquier cosa, no a como dé lugar, siempre tiene que haber un combo, ¿no? este, entonces yo creo que Boca está ante la posibilidad de lastimarlo a River, siempre y cuando se anime ¿no? a, a jugarle de igual a igual, Sabiendo que este River es un equipo que de mitad de cancha para arriba tiene muchas variantes y que es un equipo vertical, de rápido, tiene transiciones rápidas, tiene jugadores que de buen pie, de, de, de técnica que, que no la pierde tan fácilmente. Entonces, bueno, ante la pérdida de esa pelota, si Boca es inteligente y sabe este, contragolpear rápidamente, lo puede lastimar.
3: Eh, y y el, el hecho de que tengan que jugar afuera, como te preguntaba Gustavo, que Boca vaya a Brasil, que River esté con esta incógnita a ver en qué ciudad colombiana va a desarrollar su partido o si va a ser fuera de Colombia. Eh, obviamente no es lo mismo tener una semana completamente enfocada en un choque que a uno lo elimina y al otro lo deja en camino de, del torneo local. Eh, y tam también te quería consultar si, si esto hace que ni Russo ni Gallardo puedan elegir, que hay que afrontar toda esta etapa hasta que estén clasificados en la Copa con lo mejor que se puede. No, no hay espacio para rotación aquí, que es un debate que se abre con respecto a, a cargar menos a los jugadores o ver quién está mejor y demás.
1: Bueno, eso eso pasa por lo que yo decía recién. Pasa cuando vos este, te casas con 14, 15 futbolistas y, y no potencias los demás. Es decir, yo creo que tanto Boca como River este, tienen planteles de 22, 25 hasta 27 profesionales y... ¿sí? O tenés que darle minutos, tenés que darle de continuidad a algunos, porque en algún momento se te va a caer a Entonces, yo creo que por ahí pasa esa cuestión, obviamente. Yo creo lo, que, han hecho, eh, si lo han hecho, lo han hecho los
3: dos, lo han hecho los dos el, el tema que digo que por ahí sí. esta semana, definiendo clasificación en copa y justo cruzándose en una eliminación directa, cuál es el margen para darle minutos a, a, a los que tal vez no considerás titulares titulares, titulares por más que vengan jugando.
2: Sí,
1: obviamente que hay que mezclar, hay que mezclar la, la juventud con, con, con la experiencia, Obviamente, yo creo que más complicada la tiene eh, más Boca por el lado de River, vuelvo a repetir, los equipos colombianos para mí han sido muy débiles en lo que va de la Copa, y Boca obviamente, no, esto de haber perdido el otro día, que yo lo vi perder feo frente al Barcelona de Ecuador, este, me parece que tiene que por ahí salir a, a jugársela un poco más, este, con, con este santo que bien lo decían ustedes ahí, viene de cambiar de entrenador también, no es un equipo también este, tan, tan agresivo desde, lo, desde la parte ofensiva, entonces yo que sí Boca obviamente va a tener que tomar más riesgo para no quedarse fuera de, 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 esta, de esta fase. Y River, por el otro lado, vuelvo a repetir, es decir, River por lo menos, yo creo que ellos ya, ya, ya saben lo que juega, River es un equipo que vuelvo a repetir, tiene un entrenador que ya hace cinco años que está al frente, que... que no, a cambio de algunos futbolistas, pero la manera de jugar sigue siendo la misma. Y por el otro lado, también insisto con lo mismo, Boca termina siendo un equipo ordenado, no es, no es un equipo vistoso, no es un equipo que te genere cuatro o cinco situaciones por tiempo, pero bueno, las poquitas que tiene, obviamente, tiene que tratar de, de, de concretarlas para, para no sufrir en lo que queda de acá, que se enfrenten este este próximo clásico.
4: Eh, un abrazo, José Luis, por supuesto, a la distancia, gracias por este rato. Y, y volver un poco con algunas cosas que fuiste deslizando, ¿no? Primero, queda claro que, bueno, el deseo, y de hecho nosotros lo discutimos mucho, ¿no? La postura de Boca, las búsquedas de Boca, hasta dónde eh, toma cierto protagonismo y, y da un paso, varios pasos más allá, o va elaborando y evaluando estrategias y tácticas para cada partido en particular, este, y a veces pasa, José Luis, que más allá de ese deseo que yo tengo, creo que es el mismo que vos, de ver a un Boca más protagonista, a veces Boca se siente se enamora mucho de, de cómo jugarle a River, ¿no? A la hora de esperarlo, de romper por afuera, de apostar por, por los veloces, por Villa, tal vez Pavón, si es que se da la circunstancia que los dos convivan otra vez en la cancha. Y no solamente Russo, lo han hecho otros entrenadores, ¿no? De salir rápido, romper por afuera, tomarlo a River mal parado en alguna contra. Algo de eso sucedió en el último partido, no, cuando Boca saca ventaja en el partido que se jugó a principios de este año, en donde estuvo muy cerca de ampliar la diferencia, después empató para Vecchino eh, si, si vos ves que Boca se acomoda a veces mejor a, a rivales como, como River para esperarlo y salir de contra esa es una, y después te pregunto por la otra, por los pibes de la mitad de la cancha, ¿cómo la ves? ¿se enamoró demasiado Boca de esa forma? aunque después en, el, en los mano a mano River prevalezca
1: a ver, eh, la, la primera sí, coincido, coincido también, porque bueno, si vos tenés futbolistas como como Villa por afuera que, que, que pueden ganar en velocidad, pero un Villa que juegue por izquierda, yo yo lo veo que él lastima más por el sector izquierdo que por el derecho, ¿no? Después, por, por la zona eh, central, digamos, este yo creo que tienen que jugar los más jóvenes, porque, a ver, vos ya tenés a un Tevez con una cierta cantidad de experiencia, y el fútbol de hoy se necesita de, de, de dinámica de, de, de cambio de ritmo que por ahí se, este Boca no por el momento no lo tiene y que los jóvenes sí se lo pueden dar eh, por el lado de River obviamente siempre apuesta a él a, a tener jugadores de buen pie de buena técnica de tener mucha la posesión de la pelota y juega bastante también el error del rival no yo lo veo a veces River a ver no 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 lo tengo bien analizado porque porque acá me obligan a ver otras cosas no pero por, por citar una comparación Boca parece el Atlético de Madrid, por el momento, y River parece, no sé, el Barça o parece el Real Madrid, ¿no? Porque son claro. más de, de, de la tenencia. Pero este yo creo que los dos tienen armas eh, como, para, como para jugar a otra cosa, ¿no? Yo veo que River sabe lo que juega, pero a mí me parece que Boca tiene futbolistas para jugar a otra cosa. Por eso hablaba mm. al comienzo de la entrevista de ese, de ese, de ese temor a, a jugar y no, no miedo, ¿no? Porque miedo no puedes tener pero claro. a mí me, me, me da la sensación que tienen los dos plantel primero para hacer un, un partido de ida y vuelta y seguramente este tipo de partido no importa cómo llegue uno y cómo llegue el otro me parece que estos partidos se terminan definiendo por, por pequeños detalles a lo mejor una pelota parada a lo mejor la no sé la desobediencia táctica de algún futbolista que, que salga de, de esa quintita en la que te pone el entrenador y te dice mira vos tenés que hacer esto 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 y esto y vos rompes con eso que a mí me gustaba hacer eso a mí el maestro Tabal creo que me ponía porque yo lo tenía junta atrás a mis espaldas y a mí me llegaba me gustaba llegar al enfrente pisar el área rival y era muy desordenado tácticamente por eso cuando a mí me preguntan che de qué jugabas visitaba y yo era un volante desobediente era un volante de contención ni un volante mixto no sé yo me considero que que fui un volante desobediente, y, y esa es la sensación que tengo del fútbol de hoy, que faltan este, futbolistas así, no que, que que rompan la estructura de ir para adelante y no quedarse tanto ahí estático de, 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 lo, de lo táctico, ¿no? propiamente dicho, lo que te pide el técnico.
4: Claro, bueno, no, no sé si los tenés tan vistos a los pibes, a esta mitad de cancha de Boca novedosa y sorprendente y tan fresca, pero me parece que ahí Boca... Yo creo que le estaba faltando jugadores de esas características, ¿no? De esos que rompan y pisan el área. Eh, tal vez lo tenía antes con Capaldo, pero Capaldo eh, tal vez no tiene tanta vocación para dentro del área ser un definidor. Le falta más frialdad, tal vez, más, más experiencia. Pero sí la ha conseguido con Medina, ¿viste? Porque Varela te la saca limpia, es, es muy, tiene mucha ubicuidad, maneja bien los tiempos ahí en el medio. Eh, Almendras eh, conduce es el pase preciso y Medina pisa el área pero un, infinidad de veces, José Luis y muchas veces ha llegado a posición de gol no y ha convertido, pero llega todo el tiempo a veces sin que se lo detecte no me parece que ha logrado Boca también con, con los pibes, esa, ese futbolista que rompa línea y aparece a, para sumarse a TV, darle alternativa a Villa lo que van por afuera
1: Sí, le da más frescura, obviamente yo eh, recién decía, yo hice el partido contra la Stronger, también que la Stronger no fue la gran oposición para ese Boca este sobre todo con más de 3.600 metros de altura, ah, pero lo no vi prisa. muy bien a Medina, sí, sí sí, sí. Lo vi. ahora yo quiero, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿no? Yo, no sé, me voy a poner yo en periodista, pero yo lo he visto jugar muy bien acá, Paldo de volante de contención yo no sé por qué a veces lo veo el lateral por derecha o un volante por, a, por afuera, es decir o, o, o veo muy mal el fútbol o, o realmente no estoy digamos a, a tono de lo que es el fútbol argentino no pero yo lo he visto jugar muy bien y no entiendo el por qué a veces este Capaldo de lateral por derecha eh, yo yo probaría con un Capaldo en la mitad del campo y con estos pibes no este, que, que bien lo, lo decías vos Varela, este chico por ejemplo este Medina, a mí me encanta son son, son chicos atrevidos que, que en el partido ese contra, contra el Stronger eh, prácticamente no perdieron una pelota entonces, eh, obviamente le da más frescura al equipo, le da más, eh, mejor trato de la pelota. De, desde adentro hacia afuera transmite otra cosa el equipo con los chicos esto.
0: Claro, Germán? Sí, sí, tal cual. Bueno, a ver, lo de Capaldo de lateral surgió por una necesidad, ¿no? En un momento en el que Buffarini no estaba para jugar eh, y, y bueno, la idea fue que Capaldo ocupe ese lugar. Fue un poco un remiendo de Russo en un determinado momento y después se ve que le gustó el rendimiento y lo dejó ahí. Este, Yo creo lo mismo que José Luis, creo que es un jugador con un despliegue extraordinario y capaz capaz que le bajaron las acciones por un par de goles importantes que se perdió, producto de que este, corriendo tanto a veces suele desordenarse y bueno, puede ser que pase por ahí. Si uno tiene que buscar una explicación de por qué no lo sostuvieron como mediocampista y apareció esta posibilidad de, de plantarlo de lateral derecho. no Pero bueno, está nuestra compañera... Fernanda Bonel también este, aquí con nosotros ¿Hoy, hoy, ¿hoy lo vas a dejar tranquilo José Luis hoy, o tenés la gran voy pregunta? Voy dejar... No, no ¿lo, a ¿Lo vas a dejar 30, tranquilo? Sí, sí, sí. no lo puedo creer, porque te digo José Luis Fernanda cuando mete la pregunta del cierre es letal sobre todo porque gambetea y agarra para el lugar menos esperado pero hoy como está con un llamado ahora está averiguando sí. una información muy importante este, hoy vas a sobrevivir por suerte te agradecemos este este rato ¿eh?
1: No, no, por favor, ha sido un, un placer, sobre todo cuando se trata de hablar de fútbol, me, me, me encanta. Así que les mando un abrazo a todos y, y nada, buena transmisión para lo que viene. Un gran abrazo. Y, y lo
3: hacemos recíproco, José Luis, cuando quieras vamos a Miami de invitados nosotros, claro.
0: ¿eh?
1: Claro. No. <ríe> no, 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 Una semanita,
3: a más a no. Jugar, pues, no. Muy bien. Eh, Autodeportivo, eh, este descapotable, es... codo en el... No, el, el, no, tranquilo, tranquilito. Eh, tranquilo, ¿eh? no, que nos inviten al programa, vamos al programa a hablar de fútbol.
1: Sí. sí, no bueno a ver este es el momento para venir, mucha gente está viniendo porque no sé, hay mucha gente que se ha vacunado, hay más de doscientas sí, y pico claro. de millones de personas que se han vacunado, pero hay gente que también elige no vacunarse, entonces hay centros de, 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 de vacunación que van cerrando y van abriendo otros centros para que la gente se vaya a vacunar. Así que venga, hacer, aprovechen, porque yo veo que la, la, la segunda vacuna, por lo menos mi madre, pobrecita en Córdoba, ahí no se la puede dar. Así que aprovechen y que pueda venirse para este lado por lo menos para vacunarse.
3: Adivina si subieron un poco los costos de los, eh, de los pasajes. Adivina. ¿Querés hacer una apuesta? Sí. No, no.
1: En eso no apuesto porque sé que voy a perder la
3: pero Gracias. cuando quieran,
1: que me van a
0: encontrar. Gran abrazo, José Luis, ¿eh? Abrazo para todos. Un abrazo grande. abrazo. José Luis Villarreal, ¿sí? Pasó por Boca, pasó por River, y hemos analizado un poco la gran antesala de, de la semana, especialmente del superclásico que se viene el fin de semana por la Copa Local en cuarto de final, domingo 17.30, recordemos, la programación que, que la AFA empezó a ya desde anoche, ¿no? Sí, se empezó a conocer. Sí. Uh -huh. eh, y bueno... Después hay otros duelos interesantes, Muy ¿no? Interesante.